0: Durante las horas de Getsemaní, Jesús, en su alma, siente ya anticipadamente los padecimientos de la pasión, los insultos, los alivazos, los azotes, las espinas, los clavos y aquella lanzada que desgarrará su corazón exánime. Sufre también porque su divina omnipotencia queda como atada y sujeta, hasta eso llega el amor de Dios, a nuestra miseria humana y se ve zarandeada en pellones ...y escarnecida por las bofetadas. Muchas veces, en el trato con los demás... ...somos testigos de la tristeza y angustia de personas... ...que sufren ante situaciones difíciles de su familia. Es tan común que se han acuñado frases en todos los idiomas... ...para expresar o resumir esas reacciones. Vi su cara de tristeza y no se me olvidará nunca. Se leía la tristeza en los ojos, en el hablar, en el hacer. Desde que le sucedió el pobre no levanta cabeza. Ese trauma que compartimos en aras de la solidaridad o de la caridad está relacionado con el amor sincero a los seres queridos. Desde la perspectiva del desgarro por nuestra profunda enfermedad espiritual, nos explicamos mejor el comportamiento de Jesucristo ante nuestra caída. Eligieron nuestros primeros padres el mal, aunque se encontraban felices, rodeados del amor de Dios y gozando de sus dones sobrenaturales y preternaturales, poseyendo pacíficamente los bienes de este mundo. El hombre ha llegado a esa depauperación porque la ha querido libremente, lamentablemente, sería expresión más atinada, con un uso torcido de la libertad. Nuestros primeros padres tocaban la felicidad con sus manos y la malbarataron y la arrojaron muy lejos, colocándose a una distancia de Dios incolmable ya para la criatura. No nos movemos las mujeres y los hombres de hoy con mayor cordura. Por desgracia, seguimos asumiendo esa postura tantas veces con un mimetismo sin razón. A pesar de nuestros descalabros, Jesucristo nos ha recuperado la vida, nos concede su gracia para que la hagamos fructificar e inexplicablemente continuamos reaccionando con inconsciencia. Escogemos el descamino, los desvaríos, con una actitud de desprecio hacia el bien, hacia el mismo Dios. Resulta muy comprensible la tristeza y la angustia de Jesucristo ante nuestra insensatez y falta de lógica. Se podría decir que este irracional comportamiento ofrece, por contraste, un motivo de credibilidad en la infinitud del amor y en la misericordia de Dios Padre. Porque, comprobada nuestra tozuda aversión al bien, debería concluir con la más lineal de las deducciones. Si los que han sido creados para ser míos, participando del amor que me une a mi Hijo muy amado, se empeñan en apartarse de mí, les abandono a su triste destino. Pero no quiso ni quiere proceder así. La tristeza y el agobio de Cristo muestran hasta la saturación en qué grado se interesa por todos los detalles de nuestra vida personal. Se explica también esa gran congoja del Redentor en Getsemaní por la fina percepción de la realidad a la que llegaba con su nobilísimo entendimiento humano. No existe justificación en el embrutecimiento voluntario de sus hermanos, y aunque él todo lo suplió, su corazón dilatado de amor padecía más y más por nuestra patológica elección del mal, como si fuéramos alérgicos a la manifestación de la bondad. Contempló cómo dilapidábamos los incomparables tesoros del cielo, y nada más razonable que le doliera hondamente tanta inconsciencia. Apliquemos la inteligencia sinceramente para intentar hacernos cargo del desconsuelo del Señor en aquellas horas. Cuando hemos sido testigos del destrozo de vidas físicas, de bienes terrenos o de obras de arte, hemos tratado de evitar esos atropellos, si estaba a nuestro alcance, con una cierta indignación y pena. Si no lo hemos logrado, hemos lamentado estupefactos ese pobre espectáculo. Sin rencor, con el perdón cristiano por adelantado, Basta volver los ojos a las destrucciones que han asolado el planeta durante el siglo XX. Aunque se trate de sucesos pasados, nos produce gran congoja la maldad de que somos protagonistas los hombres. En no pocas ocasiones, esos desmanes nos dejan hasta un pozo de agobio permanente. Con todo su relieve se presentaron ante Jesús las atrocidades brutales de la humanidad que resultaban inconcebibles a su naturaleza perfecta. Se entristeció por el dolor que le esperaba, pero no es atrevido sostener que, en su inteligencia y en su delicadeza, nuestras ingratitudes activas y pasivas le pesaron más que el sufrimiento físico, siendo éste, como fue, un tormento aterrador. Si todo lo hizo bien, ¿qué expresivos y elocuentes debieron ser para aquellos discípulos su tristeza y su desasosiego externos e internos? Lo sintetiza muy precisamente la imagen del profeta recogida en el canto de adoración a la cruz el Viernes Santo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he contristado? Te he dado todo mi ser, repite sin cesar a cada uno, y cómo me has tratado, cómo me tratas. Nos proponemos no perder ningún gesto del maestro porque hasta el más pequeño comunica un tesoro de enseñanzas. Por eso no nos cansamos de fijarnos en su oración en el huerto. Ha transcurrido una jornada intensísima de trabajo y de entrega en la que amó a los suyos usque ad finem. Al llegar a Getsemaní entró en agonía con una congoja indescriptible mientras conversaba con los discípulos y a pesar de ese deterioro se levantó se apartó un poco, cayó hincado de rodillas y comenzó de modo expreso su oración. Puso en acto un esfuerzo agotador hasta inclinarse rostro por tierra, puntualiza San Marcos, para que todos sus sentidos y potencias de hombre perfecto entraran en el diálogo con el Padre. Y así perseveró durante horas sin concederse otra pausa que la de acudir a los suyos para despertarlos e instarles de nuevo a que permanecieran en oración con él. Se nos aviva en el alma de modo patente el esfuerzo de Jesús para recogerse en oración y para superar todo obstáculo corporal o anímico. Ahí queda patente en los relatos evangélicos, hablando a lo humano, qué tesón intelectual y físico el de Jesús en esos momentos. También aquí resuena para nosotros la palabra normativa de Jesús. «Os he dado ejemplo. Por eso la sequedad, el cansancio, la tribulación, el dolor... Nunca deberían constituir una traba para la oración. Podrán, sí, aconsejar o determinar un modo u otro de orar, pero jamás deberán apartar a un discípulo de Cristo del diálogo filial con su Padre, Dios. Precisamente la oración de Jesús durante esas horas nos indica a las claras que el itinerario para dar un sentido y una salida a grandes sufrimientos y a la tristeza existencial que conllevan se abre precisamente a través de la oración. Terminaron aprendiéndolo los apóstoles que estaban como ausentes en aquella dramática situación de Jesús. San José María nos lo subraya en un punto de camino. Para poner remedio a tu tristeza me pides un consejo. Voy a darte una receta que viene de buena mano, del apóstol Santiago. Tristatur aliquis vestrum. ¿Estás triste, hijo mío? Oret. Haz oración. Prueba a ver. Una oración será a veces la nuestra, en circunstancias personales difíciles, que descubrirá su modelo exacto en estas horas de Jesús, cuando nos hallemos atribulados y como seca el alma, apenas con la posibilidad de dejarse llevar de la fe desnuda y repetir como Jesús, una vez y otra, la misma frase. Él repetía al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También a cualquiera de nosotros, en un determinado momento de tribulación, Podría suceder que solo seamos capaces de musitar e insistir «Jesús, Jesús, Jesu fili Dei miserere mei pecatoris». Pero de ordinario, nuestro esfuerzo irá dirigido a superar la tentación de no dedicar el tiempo previsto a la oración para ocuparnos de otras cosas más urgentes. Y una vez rechazada esa equivocación, tratemos de mantener la atención en el Señor y contarle nuestras cosas. Aunque aflore el razonamiento falaz de que, al hablar con Dios, lo nuestro tiene escasa importancia, ese poco hay que exponérselo por entero. Si la oración de los cristianos se forjara con esta intensidad, ¿cuántos propósitos se cumplirían? Aquella noche dramática de Getsemaní, pero intensamente amada, venía precedida de jornadas densas de contradicción provocadas por los que no le entendían o hasta le odiaban una etapa agotadora porque él no había eludido la generosa dedicación a todos y en particular a los suyos amándoles hasta el fin sin límite de servicio después de la cena vivida con la intensidad que muestran los evangelios es de suponer que incluso pensando humanamente Jesús padecería un fuerte agotamiento y un gran cansancio mucho mayores que los de los discípulos que los hicieron patentes durmiéndose. Cabría pensar que si quería librarse del complot que le urdían, lo más prudente era esconderse en algún lugar recóndito y tratar de descansar para estar ágil ante los posibles acontecimientos. En cambio Jesús va al huerto de los olivos, como era su costumbre, conocida perfectamente por el traidor, y allí, en medio del cansancio y de la angustia que le sobrevienen, se adentra en la oración más profunda. El contraste entre la atrocidad con la que debía enfrentarse el Señor y nuestras contradicciones, nuestros cansancios y nuestras penas, no requiere demostración. Reconocerlo no significa que esas circunstancias nuestras no sean con frecuencia claramente duras y objetivas. Pero ¿con qué facilidad tomamos un camino inverso al del Maestro ante la contradicción, la tribulación y el cansancio? A él todo aquello le empujó a esa entrega total a la oración que venimos meditando. La hora y el cáliz de Jesús, que provocaban su tristeza y su agonía, se decidían en la oración con el Padre desde la libertad del Hijo basada en el amor. «Nadie me quita la vida», había dicho, «sino que yo la doy libremente». Nosotros, en cambio, en lugar de asirnos más fuertemente a la plegaria cuando surge la tribulación o el cansancio, lo tomamos, con tanta frecuencia, como excusa, como atenuante e incluso como eximente para no emprender el camino de nuestro Redentor. Y dejamos la oración, estoy muy cansado, tengo una sequedad total, no me sale una palabra. Cedemos a la tentación a pesar del vigilate mecum, esa exhortación fraternal llena de afecto y de exigencia de Cristo nuestro Señor. Es ese el momento de reaccionar, Levantemos la mirada a Cristo, que turbado en la voluntad y en el cuerpo, ora y vuelve a la oración. Roguémosle nosotros no pactar, al tiempo del dolor o de la prueba, con ninguna forma de dejadez o deserción de la piedad. Decidámonos entonces a recurrir con más fervor a la oración perseverante para amar la cruz. Una cruz, no lo olvidemos, que tiene siempre como fondo la gloria de la resurrección. Convenzámonos de que si queremos ir al cielo, hay que andar por el camino de Jesús, que ahora nos mira y ayuda, enviándonos su espíritu desde esa gloria que tiene ad dexteram patris. Por tanto, lo mismo cuando el alma y el cuerpo se sienten más inclinados a llevar ese peso santo que cuando experimentan resistencia, hemos de responder sí a los requerimientos de orante vigilia que nos dirige el Maestro. Y allí, en oración, Exponer sinceramente nuestra situación a la Trinidad para estimar más la Santa Cruz, la de cada jornada, y abrazarla con alegría cuando el Señor nos la envíe. Porque el cristiano sabe muy bien que el sentido de la cruz, lo que lleva a escribir cruz con mayúscula, brota de la resurrección gloriosa que demuestra el infinito amor del Padre a la libertad entregada del Hijo. Lo explicaría el propio Jesús a los discípulos de Emmaus. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas, y así entrara en su gloria? Abandonemos en las manos del Señor esta realidad por la que atravesamos las criaturas y confiémosle que deseamos amar la Santa Cruz y esperamos que nos dé la gracia de corresponder con alegría y sin componendas a la llamada. La agonía tremenda de Jesús en el huerto da norte y sentido a nuestros desasosiegos, intranquilidades e inquietudes. Son debilidades propias de la naturaleza humana que en sí no alejan de Dios, pero que pueden distanciarnos de Él si no se encauzan debidamente. Por ahí quiso pasar Cristo, que tan cerca está de cada uno. No hay limitación que pese sobre nuestras vidas que Él haya querido soslayar en la suya. Anhelamos la salvación, la paz, y perseguimos estos bienes ya aquí en la tierra. Si somos consecuentes, hemos de ir a la fuente de la paz, al dueño de la felicidad y de la salvación, para entrar en un diálogo que no sea circunstancial, sino reposado y permanente. Lleno de confianza, suceda lo que suceda. Así procedió Cristo, que es la verdad y el camino. Si la falta de paz, si la intranquilidad, se convierte en característica habitual de nuestra vida, puede constituir una señal clara de que no nos refugiamos en Dios, que no le permitimos que entre de verdad en nuestra existencia, Siendo así que, cuando Dios te visite, sentirás la verdad de aquellos saludos. La paz os doy, la paz os dejo, la paz sea con vosotros. Y esto en medio de la tribulación. La oración de Cristo en el huerto traza un surco diáfano que expresa cómo debe tejerse nuestra conversación con Dios. Filial, confiada y colmada de fe, esforzada, perseverante. En Getsemaní, la agonía de Cristo va increciendo porque sabía que era llegada la hora y que el príncipe de este mundo atacaría con su horrible tentación más fuerte que en el desierto y que pretendía asestar el golpe definitivo, pues buscaba apartarle de cumplir la redención del hombre, presentándola como imposible, mostrándole el mundo de todos los siglos terrenos con su inacabable reata de pecados y de maldad. Jesús, como en el desierto, venció al maligno apoyándose con más fuerza en la oración. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, había dicho a Satanás, y se lo repetiría a sí mismo con afirmación de amor.